0: Tiedekulma podcast. Hei vaan, sekä täällä paikalla olevat että keskustelua muiden kanavien kautta seuraavat. Tervetuloa tänne Helsingin yliopiston Tiedekulmaan ja Luontokadon perusteet tapahtumaan. Tämä on Luontokadon ratkaisijat ohjelmasarjan avaustilaisuus. Sarjassa perehdytään siihen, miksi luontokadon estäminen on ihmiselle elintärkeää ja millaisia muutoksia luontokadon torjuminen vaatii. Koko ohjelma löytyy osoitteesta tiedekulma.fi. Tänään me aloitetaan ihan perusteesta: mitä luontokato oikeastaan tarkoittaa, miksi siitä pitää olla huolissaan ja voidaanko me kansalaisina ja kuluttajina jotenkin vaikuttaa luontokatoon. Minä olen tietokirjailija Marikoistinen ja näistä teemoista ovat keskustelemassa asiantuntijoina Luonnontieteellisen keskusmuseon luomuksen johtaja ja lajien uhanalaisuusarvioinnin asiantuntija Aino Jusleen. Tervetuloa. Ja Ekosysteemit- ja ympäristötutkimusohjelman akatemiatutkija Maija Heikkilä. Tervetuloa. No niin. <köhön> Ensimmäiseksi me aloitetaan tällaisella sitaatilla. Juha Kauppisen ja Aino justleen valitsi meille tämän sitaatin, joka kuuluu näin. Luontokato etenee paikallisesti, ei läheskään aina juhlallisesti, kokonaisen lajin sukupuuton ja surusoiton säästyksellä. Paikallinen populaatio vain lakkaa olemasta. Yksi valo sammuu ja sitä tuskin huomaa. No, tämä Kauppisen sitaattihan on tavallaan tosi kaunis, lähes runollinen. Ja samaan aikaan aika, niin aika karukin tavallaan. Miksi halusit valita juuri tämän kohdan?
1: No mulla edelleen menee kylmän väreet oikeastaan, kun mä nytkin kuulin tämän lukevan. Tämä kuvastaa mun mielestä niin hyvällä tavalla sitä luontokadon olemusta. Miten sitä ei arjessa huomaa? Se etenee hitaasti huomaamattomasti, sitten, mutta kun meillä on pitkiä aikasarjoja tutkimustuloksia, niin sieltä me nähdään se, niin kuin, sen, sen tapahtuvan. Ja tämä oikeastaan on se vaikeus myös luontokadossa.
0: Mm. Aivan. No mitä kaikkea se luontokato sitten oikeastaan on? Mitä se tarkoittaa?
1: No, luontokato on luonnon monimuotoisuuden heikentymistä. Ja se heikentyminen tapahtuu luonnon monimuotoisuuden kaikilla tasoilla. Ne tasot on siis elinympäristötaso, meidän vaihtelevat elinympäristöt. Lajitaso, joka on meille ehkä se tutuin. Me niin lasketaan montako lajia jossain elinympäristössä elää. Ja sitten on se lajien sisäisen vaihtelun taso, geneettinen monimuotoisuus. Ja se tapahtuu näillä kaikilla tasoilla.
0: Aivan, me mennään vähän syvemmälle näihin kaikkiin tasoihin pian, mutta ensiksi me päästetään ääneen Maija. Ää, Maija, sinä olet paleoekologi ja olet perehtynyt maapallon ympäristökriisien historiaan. Ja näitä sukupuuttoaaltoja on ollut ennenkin. Mutta miten ne aiemmat sukupuutot eroaa tästä kuudennesta, joka meillä nyt on meneillään? Ja tähänkin meillä on sitten graafi, josta toivottavasti nyt sitten voit avata meille, että mitä nämä punaiset ja oranssit palkit tässä kuvassa sitten tarkoittaa.
2: Joo, tosi hienoa Mari, että, että kysyit näistä aikajänteistä, Et mun mielestä on todella tärkeää, että ihmiset ajattelee asioita ajassa. Meillähän on tosi tuttu niin vuodenajat, vaikka täällä Suomessa siinä on vuoden kierto, ja sitten me voidaan ajatella asioita, mitä tapahtuu esimerkiksi meidän isovanhempien aikana tai aikana ennen teollistumista on tämmöinen, mutta sitten aika monen ihmisen mielessä siihen se loppuukin melkein ja sitten ehkä on ne sukupuutot, joista tässä nyt on kuva ja ne sukupuutothan tapahtuu meidän maapallon historian 4,5 miljardia vuotta aikana meillä on ollut viisi tämmöistä massasukupuuttoaaltoa, mutta sukupuuttoja tapahtuu koko ajan, että ne on tosi luonnollinen asia. Sukupuutto, ehkä yksi, yksi laji esimerkiksi nisäkäistä elää noin miljoona, miljoona vuotta. Ja tässä kuvassa on tämmöinen maapallon historian taustavauhti, tuommoiset pienet keltaiset väkäiset, jotka näkyy ehkä juuri ja juuri. Eli tämä kuva on nyt nimenomaan vauhtia, ei sitä, että kuinka monta lajia on kuollut, vaan kuinka nopeasti ne katoaa. Ja tuo vauhti on nyt niiden massasukupuuttojen ulkopuolella oleva vauhti, Eli mitä meillä niin kuin luonnossa tapahtuu koko ajan, kun lajit kehittyy. Meillä on ollut arviolta neljä miljardia lajia maapallon historian aikana, joista 99 prosenttia on tosiaan kuollut sukupuuttoon. Et se ei ole mitenkään sinänsä erikoista. Mutta se mikä tässä on erikoista, vastatakseni kysymykseen, on nimenomaan tämä vauhti, jonka näkee tästä. Jos te ajattelette, että teillä olisi vaikka vesilasi, jossa olisi 10 000 kulausta vettä, niin äh, me ei katsota nyt sitä määrää, että kuinka monta lajia tai kulausta teillä on, vaan me katsotaan, kuinka nopeasti te juotte sen. Tota, Tämä luku, mikä tauluko tässä on EMSY, niin se on Extinctions per million species years, eli kuinka monta lajia kuolee sukupuuttoon miljoonaa, äh, miljoonaa lajivuotta vasten. Eli jos se luku on yksi, niin silloin yksi laji kuolee miljoonassa vuodessa, tai toisin sanoen voi ajatella helpommin ihmisille ajateltavana niin, että jos se luku on yksi, niin kymmenessä tuhannessa vuodessa kuolee sata lajia sukupuuttoon. Eli tässä me katsotaan näitä lukuja. Maapallon historiassa on 0,1. Se on joskus arvioitu yksi. Nämä on tämmöisiä keskimääräisiä arvioita. Isäkkäille se on noin kaksi, ja tässä me katsotaan ne kenostsoista kautta, eli aika viimesintä aikakautta, mistä meillä on niin tietoa fossiiliaineistosta. aineistosta Sitten me katsotaan sitä vauhtia, että, että sä otat sen yhden kulauksen, vaikka ajattelet siinä kymmenestä tuhannesta kulauksesta sadassa sekunnissa, jos me muutetaan ne vuodet sekunneiksi, niin sen sijaan sä otatkin nyt esimerkiksi hammakkoiläin tämän kohdalla viimeisimmän vuosisadan aikana, sä otat viisi per sekunti. Eli meidän vauhti, kuinka nopeasti niitä lajia kuolee sukupuuttoon, on niin viiva jopa tuhat kertaistunut, riippuu nyt vähän mitä arviota me katsotaan. Ja varsinkin tässä arviossa niin selkärankaiset siis sammakkoeläimet on, on uhanalaisena. Tänään vähän myöhemmin vielä puhutaan, Otso Ovaskainen katsoo tuota, näitä lajeja, joita me ei edes nykyajalta tiedetä niin paljon selkärankattomia, joista meillä on tosi vähän fossiilista tietoa, sen takia tässä on vain näin tietyt lajit. Sitten jos me arvioidaan, meillä on uhanalaisia lajeja, niin me arvioidaan että niistä uhanalaisista lajeista kuolisi nämä punaisen listan tietyt lajit sukupuuttoon, niin tässä on tämmöisiä niistäkin on hyvin vaihtelevia arvioita. Mä tutkijana tietenkin on valinnut aika sellaiset pienet arviot, että me voitaisiin piirtää tuota punaista käppyrää paljon korkeammallekin, jos me otettaisiin niitä yläarvioita tänne, niin voidaan nähdä, että meillä on todella, ihan todella kova vauhti, mitä vauhtia meillä kuolee sukupuuttoon näitä, näitä lajeja. Ja tämän arvion mukaan niin voi olla, että 200-500 vuotta menee, niin me ollaan siellä massasukupuuton rajalla. Me tiedetään maapallon historiasta, että semmoinen massasukupuutto kestää miljoonia vuosia. Ja nyt me ollaan siis menossa noin sadassa, parissa sadassa vuodessa kohti sitä massasukupuuttoa. Ja massasukupuuton määritelmä vielä mm-hmm. on äh, sellainen, että 75 prosenttia lajeista, että jos teillä on se, Lasi täynnä vettä, sieltä on 75 prosenttia, kolme neljäsosaa on juotu, niin se on massasukupuutto. Nyt meillä on 25 prosenttia noin näistä lajeista kuolue eli yksi neljäsosa, eli meillä tavallaan vauhti on kova, mutta meillä on vielä toivoa, koska me ei olla vielä, vielä niin määrällisesti lähellä sitä, sitä massasukupuuton rajaa.
0: Aika kylmääviä lukuja, että jos ajattelee tuohon kauppisen alkusitaattiin, että valot sammuvat, niin meillä kyllä hämärrytään melkoista tahtia valitettavasti. Sitähän tässä tämä graafi kertoo, että aika, aikamoinen tieto tuokin. Vaikka sen, kaikkihän me varmaan se tiedetään, mutta sitten kun maja esitti sen näin, niin kyllähän se iskee aika lujaa kasvoille. Ja aika monihan kuitenkin silti ajattelee, että... että et no mitäs tässä, meillä riittää luontoa, että tuollahan noita lintuja lentelee ja kukkia kukkii, kukki, että mitä sillä nyt on niin väliä niillä yksittäisillä eläimillä. Ja luontokadon yhteydessä aika usein puhutaan tämmöisestä vertauksesta lentokoneeseen, eli lentokoneesta alkaa tippua ruuveja ja muttereita, että heti se ei näy, mutta lopulta se kone kyllä sitten tipahtaa valitettavasti ja hajoaa. Että, että teillä onkin aino tehty siellä luonnontieteellisessä museossa paljon aiheeseen liittyvää tutkimusta nimenomaan näistä eri eliöistä ja muista. Esimerkiksi aikasarjoja meillä on nyt esimerkkinä Hömötiainen. Saadaan siitäkin tämmöinen graafi esiin ja kerrotko sitten hieman tästä teidän tutkimuksesta ja sitten tästä Hömötiaisesta.
1: Joo, kiitos. Oikein mielelläni luonnontieteellinen keskusmuseo eli luomus vastaa siis meidän eliöiden kansalliskokoelmista. Monet tuntee nämä yleisölle avoimet näyttelyt ja kasvitieteelliset puutarhat, mutta me säilytetään 13,5 miljoonaa eläin-, kasvi- ja sieninäytettä, joista varhaisimmat on kerätty 300 vuotta sitten. Nämä näytteetkin muodostavat aikasarjan, joista me pystytään näkemään muutosta, kun ne tiedot niistä näytteistä nyt... Niitä parhaillaan digitoidaan niin, että ne on sähköisesti kaikkien luettavissa. Me ollaan muun mm. muassa kaikki pölyttäjä- mesipistiäiset digitoitu, niin me nähdään sieltä sitä muutosta. No sit luomus vastaa myös monista kansallisista lajistoseurannoista, joita meillä on. Monet niistä liittyy lintuihin. Ja niitä seurantoja on tehty kymmeniä vuosia, eli nämä on juuri niitä aikasarjoja, joista me se vähittäinen muutos sitten karulla tavalla. Tai toivottavasti ja myös iloisella tavalla toisinaan huomataan, että nehän näyttää ne käyrät kyllä toiseenkin suuntaan sitten kun, kun aihetta on. Ää, tässä on hömötiäinen otettu esimerkiksi ja, ja tota, tää, tässä puhutaan lintuparien määrästä linjalaskennoissa joita on tehty kymmeniä vuosia näette karulla tavalla kuinka se kannan kehitys on laskeva ja se on kiihtynyt nyt tässä 2000 luvulla ja tämä hömötiainen on semmoinen lintu, joka tarvii peitteisiä metsäalueita, varttunutta metsää. Erityisesti talviaikaan se tarvii vähän isomman reviirin, koska se etsii sieltä sitä ravintoa. Kesällä on helpompi saada pienemmältä alueelta löytää ravintoa. Pesimiseen se tarvitsee lahopökkelöitä. Ja Nyt sitten näistä tavallaan sen ominaisuuksista tai elintavoista me voidaan jo ajatella, että se muutos meidän elinympäristössä Suomessa, mikä on tapahtunut, niin se on taustalla siihen, että hömötijainen on vähentynyt näinkin merkittävästi. No tässäkin on niin, että hömötiäisia on edelleen puoli miljoonaa. Ja niitä voi kyllä tavata. Mutta se kannan kehitys, laskeva kannan kehitys on niin jyrkkä, että se on arvioitu uhanalaiseksi lajiksi meillä. Minusta se on hyvä esimerkki, vaikka se herättää paljon semmoista kiivastakin keskustelua, että se kertoo siitä, että että Suomessakin on tapahtunut semmoisia isoja maankäytön muutoksia pitkällä aikavälillä, jotka näkyy maisema tasolla.
0: Kyllä, eli tässä viitat, metsätalous on ja metsien käyttö muuttunut ja se vaikuttaa hömötiaiseen. ja tavallaan, eikä sitten ehkä, mikä on mielestäni myös hyvä, minkä sanoit just tuosta, että se, että kuinka paljon jotakin lintuja vaikka on, niin se ei välttämättä se määrä ole niin ratkaiseva siihen uhanalaisuuteen, vaan sitten
1: tämä kehityskulku. Joo, juuri näin. Ehkä tähän voisi vielä lisätä sellaisen, joka mielestäni havainnollistaa hyvin, että että hymätiäinen on erityisesti Etelä-Suomessa vähentynyt, ja Pohjois-Suomessa se on vähentynyt suojelualueiden ulkopuolella. Pohjois-Suomessa on sen verran laajoja suojelualueita, jotka pystyy edelleen sitä hymätiäiskantaa kannattelemaan paremmin. Etelä-Suomessa nämä suojelualueet on niin pieniä, että, että ne ei riitä. Ja se on niin, niin pirstalainen se maisema, varttunutta metsää, että, että se vaikuttaa. Selvä. Otetaan sitten vielä toinen
0: esimerkki ää, laji, Mennään hyönteisiin, jotka on tässä myös mainittu. Ja meillä on nyt purtojuuri maamehiläinen. Mitä tästä pitäisi tietää?
1: Oikeastaan haluaisin ensimmäisenä sanoa, että minusta on niin viehättävä kuva. Te näette siinä sen jaloissa siitepölyä ja ja se kertoo siitä sen, että tässä on eläin, joka on on pölyttäjä. Purtojuuri maamehiläinen on Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu laji. on ketojen ja niittyjen laji se on erikoistunut pölyttämään, pölyttämään ainoastaan tota, purtojuurella ja ruusuruoholla. Eli se on hyvä esimerkki siitä, että hirveän monet hyönteiset on hyvin erikoistuneita ää, esimerkiksi just tietylle kasvilajeille. Ja ehkä tästä, en tiedä mennäänkö jo laajemmin tähän hyönteisasiaan, mutta, mutta se kertoo niin siitä myöskin, että, että hyönteisiä. On, siis niitä on miljoonia lajeja ja juuri siinä, siinä myöskin täytyy ajatella ei ainoastaan sitä lajimäärää, vaan sitä hyönteisten määrän, siis sen lukumäärän vähenemistä. Se on myöskin luontokatoa.
2: Aivan. Joo. Mä voisin tähän sanoa vielä näistä hyönteisistä. En tiedä niin paljon muuta kuin, että niistä ei tiedetä vielä paljon. Mutta mä näin yhden viimeaikaisen tutkimuksen, missä oli selkärankaisten, eli näihin kuuluu nämä linnut ja nisäkkäät ja niin edelleen, meille tutut isommat eläimet, niin niiden määrän, eli nimenomaan niin ainoa sanoa, yksilömäärän, että se sukupuuttohan se aivan viimeinen, että meillä ei ole enää yhtäkään yksilöä olemassa luonnossa, ja sitten kun se yksilömäärä vähenee, niin sitä kutsutaan näiden populaatioiksi, eli kuinka monta yksittäistä selkärankaista on lintua isäkästä, niin se oli yli 70 prosenttia, kun tämän... Ää, tota, Määrä on vähentynyt viimeisten sadan vuoden aikana. Että tosiaan se, se niin kuin, ei vaan se sukupuutto vauhti, vaan se niiden yksilöiden väheneminen on todella tärkeä huomioida.
0: Aivan hyvä. No seuraavaksi me päästäänkin vähän katsomaan, että miten näitä asioita tutkitaan ja me kuullaan. Jyväskylän yliopiston akatemiaprofessorin ja Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja Otso Ovaskaisen ajatuksia monimuotoisuuden kartoittamisesta. Ja hän kertoo myös siitä, että millaisia menetelmiä hänellä on käytössään A Life Plan-hankkeessa.
3: Meillä on edelleen tosi heikosti tunnettuja lajiryhmiä, Sienistä ja hyönteisistä. Tiedetään, että molemmissa on miljoonia lajeja, ehkä jopa 10 miljoonaa lajia, mutta niistä vaan tosi pieni osa tunnetaan tieteelle. Nyt on ollut ennen tosi vaikea kartottaa, mutta nyt nämä DNA-menetelmät on mullistunut niin, että niiden kartottaminen on mahdollista. Eli me ollaan lähetetty laitteistoa noin 200 tutkimusryhmälle ympäri maailmaan, ja he sitten omissa tutkimuspaikoissaan ottaa näytteitä näillä meidän laitteilla. Nämä meidän laitteet on sellaisia, että ne ottaa DNAta suoraan ilmasta, jolloin me esimerkiksi nähdään, että mitä sieniä sillä alueella on, koska me saadaan niiden sienten itiöidät kiinni, kiinni suoraan ilmasta. Ne pyydystää hyönteisiä tämmöisen telttapyydyksen avulla. Ja, ja sitten otetaan maaperänäytteitä, joista myöskin nähdään ää, esimerkiksi sienilajisto siellä maaperässä. Ja sitten meillä on tosiaan nämä joiden avulla kuullaan, linnut, lepakot, sammakot ja sitten riistakamerat, joiden avulla nähdään sitten ää, lähinnä nisäkkäät. Aineistoa tulee siis aivan valtavasti, että näitä kuvia me tullaan tuottamaan noin 100 miljoonaa kappaletta Lifeplan-hakkeen puitteissa. Jos ne ääninauhoitukset jaetaan minuutin pätkiin, niin niitä tulee olemaan noin miljardi kappaletta, eli kun puhutaan niin noin tuhannesta vuodesta nauhoitusta, eli tietenkään kukaan biologi ei voi käydä näitä manuaalisti läpi, ja sitä varten me kehitetään näitä koneoppimisen ja tilastotieteen menetelmiä sienissä ja hyönteisissä, niin on ihan tyypillistä, että, yli, että niin kuin suurin osa, yli puolet niistä havaituista lajeista niin on sellaisia, että niitä ei vielä tällä hetkellä löydy noista referenssitietokannoista, eli ne on tieteelle uusia lajeja. Ei ainoastaan tropiikista, vaan vaikka Suomenkin lajeista.
0: Miettäntä tiedonkeruuta ja aineistoja sieltä kasaan. Ja aika hurjaa, että meillä on vielä todella paljon myös lajeja, joista me ei edes tiedetä mitään. Miksi meidän ainoa, pitäisi tulevaisuudessa niistä sitten tietää, jos me ei vielä tiedetä niistä?
1: Niin, mahtava, mahtava määrä aineistoa tosiaan täältä tulossa. Me tästä kuullaan se, että me ei suinkaan ymmärretä vielä, miten ekosysteemit, miten meidän se elinympäristöjen toiminnan kokonaisuus toimii. Siellä on niin paljon tuntematonta. Ja kaikki tieto, mitä me nyt uusin menetelmin saadaan, auttaa meitä ratkaisemaan tätä luontokato-ongelmaa. Miten me me voitaisiin siihen vaikuttaa? Toisaalta sitten haluan tähän samaa hengenvetoon sanoa, että me tiedetään jo nyt paljon, mikä siihen auttaa, että ei odoteta tavallaan sen toiminnan kanssa sen vuoksi. Aivan.
0: No, nykytilan tutkiminen, me kuultiin tuossa, että kuunnellaan ja otetaan näytteitä ja muita. Miten noita menneitä aikoja sitten voi tutkia, että ei taida olla
2: mikrofonit yletty satojen tai tuhansien vuosien taakse? No se olisikin ihan mahtavaa, jos voisi laittaa mikrofonin tai vielä videokameran, niin se olisi vielä hienompaa. Mutta tosiaan kaikille tuttu sana varmaan fossiili. Eli fossiilisista aineistosta ja nämä eliöiden jäänteet, niin nehän säilyy. Me ei tiedetä näistä nykyelijöistäkään nykyaine- nyky- niin paljon, mutta fossiilista tiedetään vielä vähemmän sen takia, koska lähinnä kuorisat eläimet säilyy. Ja, sellaisissa muodostumissa, jotka on ollut niin veden tai meriympäristön niin vaikutuksen alasena. Ja mitä pidemmälle ajassa mennään just näihin miljardien vuosien, satojen miljoonien vuosien takaisin sukupuuttoaaltoihin, niin meillä saattaa olla semmoinen joku kerrostuma, joka on joitakin satoja miljoonia vuosia kerrostunut sinne. Ja sitten sieltä me katsotaan, että kuinka monta lajia, erilaisia lajeja meillä on ja kuinka monta esimerkiksi kuolee sukupuuttoon sen aikana. Mutta itse olen erikoistunut tämmöisiin pehmeisiin kerrostumiin, joita meillä on täällä Suomessakin paljon, eli suot, järvenpohjan sedimentit ja sitten merenpohjan sedimentit. Ja niissä on niin kuin jatkuva aikasarja, ja se on todella hienoa. Me voidaan niin periaatteessa jatkaa näitä aikasarjoja riippuen, mitä me tutkitaan. Niin ihan 10 000 vuotta esimerkiksi, kun tekimme että mökki järven rannalle, niin Minua ainakin kiinnostaisi mennä vähän kaivelemaan sinne järven pohjaan ja katsoa, mitä sieltä löytyy. Et me esimerkiksi tiedetään, että meidän poreallinen ekosysteemi, eli tämmöinen kuusi metsä, jota meillä täällä Suomessa niin, on, niin se on noin 5000 vuotta vanhaa katsoen fossiilisia siitepölyjä, joita siellä on. Ja me voidaan tutkia myös elinympäristöjä käyttäen erilaisia geokemiallisia menetelmiä ja siten tutkia sitä, että Miten esimerkiksi ilmasto- ja maankäytön muutokset ja kierron muutokset on sit toiminut yhteistoiminnassa näiden lajien kanssa. Ja voidaan tutkia myös geneettistä ihan samalla tavalla kuin, kuin, niin kuin käyttäen ancient DNA eli muinais-DNA-menetelmiä, jotka on vielä kehityksen alla, mutta tosiaan sieltä sitä diversiteettiä ihan niin kuin Otso tuossa nykyajassakin, niin saadaan vielä enemmän irti. Kyllä huimaa tämä tiede ja tutkimus, että keinoja
0: löytyy. Ja me on tässä nyt, on mainittu luontokadosta näitä muitakin puolia, mutta mentiin heti itsekin siihen lajikatoon. Ensiksi puhuttiin niistä hömötiäisistä ja mehiläisistä, mutta luontokato on siis paljon muutakin. Miten sä, Maija, kuvailisit, että miten sinulle luontokato näyttäytyy sit elinympäristöjen kautta?
2: Joo. Mä itse asiassa huomasin tässä, en tiedä onko se siellä meidän kuuntelijoilla ja katselijoilla näkyvissä, mutta mä näen tässä meidän takaseinällä on vielä tämän logo luontokadon perusteet, niin siellä on niin vähän jotain kaarnaa ja neulasta ja sitten siellä on kivi. Niin mä olin geologina todella, vaikka mua kiinnostaa nämä lajit geologisessa mittakaavassa, mutta myös niin kuin meidän, meidän juuri eloton luonto, joka on tosi tärkeä osa ja toimii yhteistyössä tämän elollisen luonnon kanssa. Et elinympäristöön kuuluu eri aikamittakaavojen aikana muodostuneet esimerkiksi kalliot satojen miljoonien vuosien aikana, ja maaperä, joka muodostuu, kun sitä rapautuu satojen tuhansien vuosien, tarkoitan satojen ja tuhansien, ei välttämättä satojen tuhansien vuosien aikana. Mm-hmm. Ja sitten eri nämä aineet, niin kuin hiili on meille tuttu, joka, ja vedenkierto, tämmöiset asiat. Seliympäristö Se on niin elottoman ja elollisen ja eri aikamittakaavan verkosto, jossa kaikki vaikuttaa toisiinsa. Kyllä.
0: Sitten meillä oli tämä tämä lajien sisäinen monimuotoisuus, geneettinen diversiteetti. Miten se sitten liittyy luontokatoon, Aino?
1: Se lajien sisäinen vaihtelu, se on siellä populaatiotasolla, eli tietyllä alueella elävien saman lajin yksilöiden ominaisuudet. Kukin populaatio on vähäisellä tavalla niin kuin sopeutunut juuri siihen elinympäristöön, missä se elää. Ja siellä DNAssa on tapahtunut pieniä muutoksia, jotka on vain sille populaatiolle ominaisia. Ja tämä vaihtelu siellä lajin sisällä se tarjoaa sopeutumiskykyä, kun ympäristö muuttuu tavalla tai toisella, niin meillä on sitä vaihtelua, josta ammentaa, että onkin tiettyjä yksilöitä, jotka pystyvät edelleen elämään siinä muuttuneessa ympäristössä. Ja sen takia tavallaan jokaisen populaation menettämisen myötä me menetetään sitä sopeutumiskykyä.
0: Kyllä, ja sopeutumiskyvyn kannaltahan tietysti nyt kuuma aihe on ilmastokriisi. Jos vielä lyhyesti sitten käydään läpi, että miten... Sitten tämä ilmastokriisi
1: liittyy niin kuin tähän luontokatoon? Joo, no siis ilmastonmuutos ja luontokato, niitä on pitkän aikaa hiukan erillisinä asioina käsitelty, mutta nyt on tullut voimakkaita kannanottoja siitä, että näitä kriisejä tulisi koko ajan käsitellä niin kuin rinta rinnan. Ilmastonmuutos on toistaiseksi paremmin lyöny läpi mm-hmm. äh, niin suuren yleisön tietoisuudessa, mutta nyt tuloontokato on herätty myöskin voimakkaasti ja tämä on tärkeää. Äh, Sitten on niin keskeistä huomata, että kaikki toimet, jotka tehdään, ympäristökriisiä ratkaisemiseksi, ne ei välttämättä auta näistä molempiin. Mm. Et sen takia täytyy huolellisesti suunnitella, et mitä, mitä me tehdään, miten me priorisoidaan.
0: Olisiko sinulla joku esimerkki tällaisesta teosta, joka voi olla
1: ristiriitainen tavallaan? No joo, siis esimerkiksi jos halutaan, siis mehän tiedetään, että hiiltä voidaan sitoa voimakkaalla kasvillisuuden kasvattamisella, mutta jos me hyvin niin kuin monokulttuurista, yksipuolista kasvillisuutta, oli se sitten mitä tahansa kasvatetaan, niin se ei edistä luonnon monimuotoisuuden tai luontokadon estämistä. Aivan,
0: hienoa. Eli usein nämä menee yhtä matkaa tavallaan, että ilmastokriisi ja luontokatoa voidaan tavallaan hillitä samoilla teoilla, mutta ei aina. Eli nyt me onkin päästy oikein hyvään alkuun, tai tosi pitkälle jo tässä ja Tästä voidaan sitten jatkaa siihen, miksi luontokadosta pitää olla huolissaan. Eli täällä olemme puhumassa luonnontieteellisen keskusmuseon johtajan Aino justleenin ja akatemiatutkija Maija Heikkilän kanssa. Ja me tässä jo puhuttiin siitä, että me ei välttämättä oikein huomata sitä luontokatoa arjessa, ja, mutta silloin kun sitä luontokadosta puhutaan, niin mainitaan tällainen sana kuin ekosysteemipalvelut, ja puhutaan, että ne ekosysteemipalvelut ovat vaarassa. Mitä nämä ekosysteemipalvelut on, aina?
1: No ekosysteemipalveluilla kuvataan sitä, että minkälaisia hyötyjä ihminen saa luonnosta. Ne voidaan luokitella ylläpitopalveluihin, jossa keskeinen on esimerkiksi yhteyttäminen. Ilmiö, joka mahdollistaa ylipäätään elämän olemassaolon. Sitten on tuotantopalvelut. Me saadaan luonnosta ravintoa, raaka-aineita ja niin edelleen. Sitten on säätelypalvelut. Luonto säätelee meidän puolesta. Voi esimerkiksi tulvien estäminen ja, ja niin edelleen. Ja sitten on vielä kulttuuripalvelut. ja Se on helppo ymmärtää. Se on estetiikkaa, virkistystä, innostusta.
0: Kyllä. Maija, tuossa ennen kuin tämä tilaisuus alkoi, niin me puhuttiin hieman aiheesta ja sanoit, että tämä ekosysteemipalvelut, että se on vähän huono sana. Miksi se on sinusta huono sana?
2: Joo. Siinä mun mielestä otetaan kantaa luontoon erillisenä osana ihmistä ja luontoon sellaisena raaka-aineena tai tuotteena palveluna, niin kuin se sana sanoo, jota me käytämme. Mutta mehän ollaan osa luontoa. Me toimitaan, me ei, meitä ei olisi, meidän tätä rakennusta ei olisi ilman näitä raaka-aineita, jolla tämä on rakennettu ja energiaa, jolla täällä lämmitetään ja niin edelleen. Että, Mun mielestä me ollaan nimenomaan osa sitä palvelurakennetta. Toki jossain tarkoituksissa varmaan on järkevää luokitella ja miettiä arvoa näille eri palveluille, mitä luonto käyttää. Mutta semmoisena ajatusmallina se, että luonto tarjoaa meille palveluita ja ollaan joku erillinen osa sitä, niin se on mielestäni suoraan sanottuna väärin. No niin, hyvä. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka metsää ekosysteemipalveluita tarjoavana, jos
0: kuitenkin, niin mitä kaikkea me sieltä metsästä sitten saadaan?
2: Joo, no, sehän on siis suomalaiselle, mulle tulee heti tosi hyvä olo, niin kuin varmaan monelle muullekin, kun ajattelee metsää ja sitä omaa vaikka lähimetsää täällä kaupungissa tai jotain marjastusmetsää. Ja se on semmoinen rauhoittava paikka ja siitä on ihan tutkimustakin, että se on todella positiivisesti vaikuttaa siis ihmisten mielen, mielenterveyteen, metsän olemassaolo. Ja sitten se tarjoaa tosiaan niitä marjoja sieniä, niin lintuhavaintoja, mitä me halutaan. Sen lisäksi niin suomalaisillehan metsä tarjoaa raaka-ainetta. Meidän talous on riippuvainen metsästä. Ja Metsä on hiilivarasto, varsinkin vanhaa metsää. Aina puhuu että jos me laitetaan tuota metsää kasvamaan, niin se sitoo nopeasti hiiltä, mikä on totta. Mutta sitten jos me katsotaan vanhaa metsää, niin siellä on varastossa ja tosi paljon hiiltä. Jos me kaadetaan sata vuotta vanha puu, niin me menettään se varasto. Et sen varaston määrän tästä taas puhutaan niin vauhdista ja määrästä, niin sen määrän saavuttaminen kestää sen sata vuotta. Mä voin antaa hyvin konkreettisen henkilökohtaisen esimerkin, että meidän lähimetsä sinne rakennettiin tämmöinen. Silloin vanhaa vanha metsä oli siis se, että löydettiin jotain uusiakin lajeja täällä Helsingin alueella ja sinne rakennettiin urheiluhalli tähän. Ja mun lapset, monet muutkin lapset ja aikuiset kävi siellä tota merkitsemässä laittamassa, että älkää kaatako näitä meidän rakkaita puita. Ja, äh, sitten tota, ne puut kaadettiin ja kalliota tasoitettiin eli poistettiin miljoonia vuosia aikaa ja raakaen. Toki tämä oli hyvin pieni alue, mutta tämä oli niinku tosi konkreettinen ja semmoinen, että se näki just omista, omasta eri, että itsekin teki mieleen halailemaan niitä fuvita vielä viime hetkellä ennen ja, ja lapset ei enää niinku hirveän pitkään voinut kävellä siitä ohi, koska se oli niille tämä palvelu, mitä se oli tarjonnut, oli niinku tavallaan tosi tärkeä. Aivan. Että, joo.
0: Joo, näitä varmasti valitettavasti riittää näitä esimerkkejä, ee, mutta tuossa Otso Ovaskainenkin kaiveli, tai, tai ei hän vaan videolla kaiveltiin, maaperää, joka ehkä sitten aina välillä vähän jää vähemmälle huomiolle, että katseemi kiinnittyy sitten tähän maan päällä kasvavaan, mutta sillä maaperälläkin on iso merkitys näissä ekosysteemipalveluissa. Mitä kaikkea se maaperä
1: monimuotoisuus meille tarkoittaa aina? No, maaperän monimuotoisuus, siis mulle tulee ensimmäisenä mieleen se ylipäätään se maaperän niin syntyminen ja hajottaja-eliöt, jotka tarjoaa sen maaperän sellaisenaan, kun se on olemassa ja sen, sen kasvualustan. Ja se on totta, siitä ei puhuta niin paljon. Ehkä sekin liittyy siihen, että me tunnetaan vielä aika heikosti niitä niin kuin, verkostoja, jotka siellä maaperässä on ja kasvaa.
0: Kyllä, sienet, mikrobit, kaikki mikä Joo. siellä on, liittyy. Tähän on tietysti esimerkiksi ruoantuotannon kannalta ratkaiseva tämä maaperä.
2: Joo, että varmaan sekä, sekä niin kuin ihmiselle että myös sille luonnolle, niin sehän on, niin kuten me tässä ollaan monta kertaa puhuttu jo, niin ei ole erillinen, vaan se on osa sitä ekosysteemiä. Esimerkiksi nämä itiöt, mitä tämä Otso tässä videolla, niin ne sienethän elää suuri osa siellä maassa, sieni rihmastoina elää symbioosissa toisten kanssa, että ne on meidän metsäpuille esimerkiksi todella tärkeitä nämä, nämä sienet ja ravinteita tarjoaa. riippuen minkälaista kallioperää, taas päästään vähän pidempiin mittakaavoihin, niin myös minkälaisia ravinteita siellä on, että meidän tämmöiset ravinteisemmat lehtomaisemmat paikat saattaa olla sitten semmoisia, että siinä on kallioperä vähän vähän kalkkipitoisempaa esimerkiksi. Se tarjoaa niin kuin, ää, tietynlaiselle ekosysteemille jonkun semmoisen osan, mis, miten se pystyy menestymään ja minkä takia se ei jossain muualla voisi sellaisia lajeja esimerkiksi olla. Aivan.
0: Ja nyt ehkä koronan myötä on jouduttu todella rajusti havahtumaan siihen, että mikä merkitys luontokadolla voi olla sitten terveyteen ja tällaisia zoonoseja ja muita sitten osa tai merkittävänä tekijänä on myös tämä luontokato. Mitä muuten luonnon monimuotoisuus liittyy terveyteen esimerkkejä?
1: Maija jo viittasikin tähän, että on tutkimusta siitä, että metsään meneminen vähentää stressiä ja alentaa verenpainetta esimerkiksi. Mutta sitten on tutkittu jonkin verran sitä, että altistuminen monimuotoisuudelle, luonnon monimuotoisuudelle, varhaisessa iässä parantaa sitä immuniteettivastetta ja estää esimerkiksi allergioita tai on todettu, että niin monimuotoisuuden väheneminen näyttää siltä, että se on yhteydessä tämmöisten tulehdusperäisten sairauksien yleistymiseen, eli, eli siellä on ihan hiljattain tuli se tutkimustulos, jossa oli just päiväkotiikäisten lapsien oli saanut tämmöisiä niin sanottiin niitä niin kuin multakylvyykset, joka tapauksessa se oli ihan ollut kosketuksessa siis maaperään näin, ja se nähtiin, että se vaikutti positiivisesti siihen mikrobistoon, joka heidän niin kuin, tavallaan puolustuskykyä pitää yllä.
0: Aivan, kyllä. Hyvä, <köhön> halusin sitten nostaa tästä, Tiedekulma julkaisee tällaista Gaudeamuksen kanssa tällaisia Tiedekulmapokkareita ja tässä Kuinka maailma pelastetaan kirjassa, niin Maija Kirjoitat, että joskus lajikadon yhteydessä ehdotetaan, että säästämme itsemme lisäksi vain meitä hyödyttävät lajiston kulmakivet. Eli joka olisi tavallaan ikään kuin helppo ratkaisu. Mutta miksi tämä nyt
2: sitten ei ole se järkevä ratkaisu? Niin. No, usko että aika moni täällä kuuntelija on jotain keskustelun aikana päässyt tähän johtopäätökseen, että kaikki on verkostoitunut toisiinsa, ja jos me poistetaan se ruuvi siitä lentokoneesta, niin me ei tiedetä, että missä vaiheessa se lentokone menee rikki. Ja toinen asia, mikä on tullut tässä esille monessa kohti, on se, että me tunnetaan vielä todella vähän siitä meidän monimuotoisuudesta, ja me ei tiedetä, välttämättä, mitä ne kulmakivet on ja mikä on se asia, mitä siellä on, jota me ei tunneta, joka on meidän olemassaololle tai meidän toiminnalle elintärkeä. Siinä on kaksi näkökulmaa, minkä takia.
0: Hyvä. Eli kiitos tästä pohjustuksesta ja nyt on selvää, että luontokatoon liittyy paljon riskejä ja on näitä erilaisia ekosysteemipalveluita, mutta ratkaisujakin siis löytyy, ja niistä me puhutaan sitten seuraavaksi. Ja täällä siis puhumassa Luontokadosta luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja Aino Justleen ja akatemiatutkija Maija Heikkilä. Ja nyt me jälleen saadaan sitten yksi sitaatti kehiin eli tästä kyseisestä samasta tiedekulmapokkarista, niin tähän on kirjoittanut myös luonnontieteellisessä keskusmuseossa työskentelevä Pasi Sihvonen ja hän kirjoittaa, että synkästä tilanteesta huolimatta ihmisillä ja muilla maapallon eliöillä on toivoa, sillä ymmärrämme, mistä luonnon monimuotoisuuden katoaminen johtuu ja tiedämme, mitä toimia sen pysäyttäminen vaatii. Ja me olemme tässä nyt Varmaan on tullut selväksi, että tämän luontokadon taustalla, järkyttävän luontokadon taustalla, kuten sinä alussa esitteli, niin on tämä ihmisen toiminta. Mutta mitä kaikkea, me on viitattu tässä esimerkiksi niihin metsiin ehkä parikin kertaa, mutta mitä kaikkea me oikeastaan tehdään, joka sitten aiheuttaa tätä luonnon monimuotoisuuden vähenemistä.
1: aina. Sen ta- taustalla on niin kuin maankäytön intensiivisyys kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan... Niin kuin globaalilla tasolla asiaa, niin edelleen tapahtuu ihan valtavasti esimerkiksi metsäkatoa. Me kuullaan Amazonin alueella, että siellä raivataan isoja alueita metsää vaikkapa karjanlaitumeksi. tietenkin vaikuttaa monimuotoisuuteen. Sitten jos me ajatellaan Suomea, niin täällä myöskin se elinympäristöjen muutokset, maankäyttö on se keskeinen syy. Se on metsätalouden toimia, rakentamista, kaivannaistoimintaa ja niin edelleen.
0: Kyllä, eli tässä nyt ainakin on mainittu, no on lisäksi oli ruoantuotanto yhtenä tekijänä, joka vie paljon sitä pinta-alaa maailmalle, etenkin tämä eläintuotantoon kytkeyty vähän rehuasiat. Ja, mutta tämähän nyt ei ole sellainen asia, jota ei varmaan voitaisiin ratkaista. että Tässähän on meidän ohjelmasarjan nimikin on, että luontokadon ratkaisijat. Ja niistä ratkaisusta sitten on lisää sitten myöhemmissä jaksoissa. Mutta mitä te haluaisitte nostaa sellaisina tärkeimpinä juttuja? Että auttaako meitä vaikka teknologia vai mitä meidän pitäisi, Maija, sun mielestä tehdä?
2: Joo. No teknologisia ratkaisuja voi totta kai miettiä. Teknologia kannattaa valjastaa tähän avuksi. Mutta Ihan selkein helppo ratkaisu on suojella näitä meidän olemassa olevia ympäristöjä. ja ainoa tuossa viittasi esimerkiksi Suomessa, Etelä-Suomessa, meillä on hirveän sirpaleista, että me, me tavallaan yritettäisi yhdistää, että saadaan yhtenäisiä alueita. Ja tähän, tähän voi ihan vaikuttaa Itsekin. Esimerkiksi itse ostin isänpäivänlaheksi isälleni luonnonperintösaitian kautta palasen metsää, hän oli jo eläkeläisenä sinne ehtinyt mennä katselemaan. Ja jos vaikka sinulla on piha, niin voit miettiä, että kannattaako se nurmikko ajaa sieltä tai mökkiä näin, että tavallaan tarjota niitä apitaatteja. Tota, Mutta tämä on niin kuin tämmöinen yksilön yksilön asia, mitä, mitä voi tehdä. Monia ratkaisuja niin kuin vähentää kulutusta ja syödä kasvisruokaa, vegaaniruokaa ja niin edelleen. Mutta sanoisin kuitenkin, että me voidaan katsoa tuonne päättäjiin päin, että kyllä me tarvitaan sellaista järjestelmätason muutosta, että me pystytään tavallaan, mahdollistetaan ihmiselle sellainen ö, hyvin niin kuin mukavakin elämä. Minun saa ainakin oli hyvin, hyvin onnellinen siellä metsässä, että jos mä olisin ostanut hänelle jonkun uuden tuotteen, niin en tiedä, olisiko se tuottanut niin paljon Iloa ja mielihyvää, että tuota, sanotaan, että äänestämällä valitsemalla sinne me voidaan myös sitten vaikuttaa päättäjiin, päättäjiin näin että joka tasolla, missä itse toimii omassa työpaikassa tai, tai kotona harrastuksessa perheen kanssa, miten, niin voi vaikuttaa kyllä. Kyllä. Olisiko Ainoalla
0: vielä jotain lisää tai minkä, mitä sinä nostaisit?
1: Joo, mielellään vielä jatkaisin just tästä järjestelmätason muutoksesta, mikä ilman muuta vaaditaan. Ehkä sellaista niin kuin sain tänään aamupäivällä olla mukana keskustelussa, jossa siis Suomessa laajaalaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mietitään, että miten täällä sitä luontokatoa pysäytetään. Ja oli oikein inspiroiva esitelmä kiertotaloudesta ja sen mahdollisuuksista. Lieneen keskeistä tämä kehitys, mikä on paljon ollut puheessa nyt, että me ei voida enää mitata hyvinvointia sillä tavalla, että me ei huomioida niissä laskelmissa sitä, että siinä käytetään luonnonvaroja. Sitten tavallaan kiertotalous tarjoaa tähän ratkaisuja myöskin, että meidän ei tarvitse koko ajan käyttää enemmän ja uusia alueita. Ne on isoja järjestelmätason muutoksia ja sitten uskotaan kuluttajina siihen juuri, kuluttajina ja yksilöinä siihen, että jokaisen valinnoilla on myös merkitystä. Nythän me nähdään jo, että paine on kasvanut sen verran suureksi, että siitä puhutaan ihan rahoitusmarkkinoilla. Yritykset alkaa miettiä, että heidän täytyy ottaa se huomioon toiminnassa ja tässähän kuluttajat ja media on... On ihan keskeisessä roolissa. Eli vaikutetaan.
0: Kyllä, varmaan vielä silleen, että niin kuin Maija toi esiin, että myös kansalaisina, että ollaan aktiivisia, ennen kaikkea myös kansalaisina, jos tehdään kuluttajinenkin niitä valintoja. Juuri näin. Että vaikka sieltä sitten niitä lähimetsänkin puita voi yrittää suojella sitten pienillä <tosik- tosik-> teoillaan. Hyvä. Eli kaikenlaista yhteiskunnallista päätöksentekoa, mutta myös näitä omia valintoja. Ja, ja, ja nyt onkohan meillä on siellä joku yleisökysymys, niin voidaan sitten vilkaista sieltä. Täällä on tullut tällainen kysymys kuin, että miten nämä hälyttävät ketjut saadaan Suomen hallituksen ja yritysten eteen? Miten voi velvoittaa eri tahoja toimimaan luontokaron estämiseksi? Iso kysymys. Mitäs Ainoalle tänään ollut tilaisuudessa puhumassa näistä, niin kuinka me nyt saadaan hallitus
1: ja yritykset toimimaan luontokadon eteen ihan aidosti? Niin. Tässä tietysti siis ihan ohjauskeinoja, esimerkiksi lainsäädäntö, kyllä me todennäköisesti ja tarvitaankin myös ihan lainsäädännön muutoksia. Sitten voi olla taloudellisia ohjauskeinoja. Et erilaisilla, siis yhtenä tärkeänä keinonaan puhutaan siitä, että luonnolle haitallisten tukien, niiden maksaminen täytyisi päättyä. Ja ne on kuitenkin poliittisesti erittäin vaikeita prosesseja. Mm. Mutta tässä joitakin asioita. Olisiko Maijalla mitään? No tuota,
2: meitä on kuitenkin vähän niin kuin me voidaan ajatella me myös semmoisena yksilöinä, ihmislain yksilöinä ja kun jokainen yksilö toimii semmoisella tavalla, mitä haluaiset yhteiskunta toimia, niin se kyllä luo luo muutospaineita eri tasoilla. Ehkä semmoisen toive, mikä minulle itselleni loi tosi paljon toivoa, on tämä korona, joka toisaalta oli aivan kamala, mutta me, me pystyttiin ihan järjettömän nopeasti globaalilla tasolla reagoimaan ja Suomen yhteiskunnan tasolla ka- kaikkialla todella nopeasti ja kuitenkin niin aina voidaan sanoa, että joku meni väärin, mutta siis aivan, aivan käsittämätön varmaan jokainen kokee sen, että se muutos oli ihan todella suuri, että tavallaan niin kuin, se vaatii sen, mutta toki tämä kysymys on tosi tärkeä, että miten me saadaan ne, jotka päättää näistä asioista, niin, niin tota, tavallaan niin kuin ohjaamaan meitä juuri näille lainsäädännöille siihen suuntaan. Sitä kannattaa miettiä, miettiä, kun tekee valintoja, että meillä on kuitenkin demokratia täällä maassa. Alalla.
0: Aivan. No, sitten
2: on toinen kysymys on tällainen, että mitä voi
0: pahimmillaan tapahtua, jos luontokato etenee? Kauhea, kauhe, kauhuskenaarioita
1: nyt sitten halutaan. No, oikeastaan hyvä kysymys, koska mulla oli mielessä tässä aiemmin, että pitäisi nostaa esiin esimerkkinä tämä pöly, pölytys ja hyönteisten määrä. Eli jos hyönteisten määrä edelleen jatkaa vähenemistään, meillä ei ole siitä tutkittua tietoa Suomessa, mutta maailmalla on, ja täälläkin tuulilasiindeksi siitä antaa näppituntumaa. Pölytys, ajatelkaa mustikka, puolukka, omena, mansikka, vadelma, Me siis tarvitaan, ja kolme neljäsosaa maailman tärkeimmistä ravintokasveista on hyönteispölytteisiä. Minusta tämä on yksi kouriin tuntuva esimerkki siitä, että me ei saada menettää tätä. Eli se näkyy
0: ruoantuotannossa hyvinkin suoraan ja helposti sitten, jos, jos
2: luontokato etenee. Mitäs Maija? Joo, no, mulle tietenkin tulee tällainen pitkän aikajänteen ihmisenä mieleen, että ihminen kuolee sukupuuttoon, mm. <laughs> että luonto kyllä jatkaa, jatkaa menoa, mutta ihminen kuolee aikaisemmin kuin voitaisiin olettaa, niin se on niinku sellainen ehkä meille kauhuskenaario kyllä. Mm.
0: No niin, sieltä <laughs> päästiin aika, <laughs> aika syviin vesiin sitten. Kiitokset teille ainoja, Maija. Erittäin hyvistä näkemyksistä ja tiedoista ne tietysti ennen kaikkea. Ja kiitokset kuuntelijoille ja kiitokset kaikille katselijoille ja sekä täällä läsnä olleille. Luontokadon ratkaisijat sarja jatkuu jo heti huomenna. Silloin pohditaan, kuinka ajatteluamme pitää muuttua, jotta voimme ratkaista ympäristökriisit ja selvitä tulevaisuudessa. Ja koko ohjelma löytyy osoitteesta tiedekunnan.fi. Moikka!